0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de La Guerta. et avant de commencer je tenais vraiment à vous remercier pour les retours que vous avez fait à mon premier épisode. J'admets que j'ai été extrêmement étonnée et choquée du nombre de personnes qui ont écouté et surtout du nombre de personnes qui ont pris le temps de m'écrire et de me dire des mots qui m'ont beaucoup touchée qui m'ont beaucoup ému et surtout qui m'ont poussé à me... Enfin, qui m'ont conforté dans l'idée que le podcast était une voix qui était peut-être pas faite pour moi, mais qui me correspondait très bien et dans laquelle je pouvais vraiment m'éclater. Et du coup, j'ai hâte de vous proposer les prochaines émissions et j'espère qu'elles vous plairont tout autant. Je dois admettre que ça m'a mis un petit peu un coup de pression d'avoir autant de retours positifs et qui parlaient aussi de la qualité du son, de la voix posée. Donc c'est vrai que là, je suis un peu stressée. J'espère que ce deuxième épisode sera à la hauteur du premier. Et justement, ce deuxième épisode, c'est un ami qui me l'a suggéré, puisque je demandais dans ma story Instagram quel sujet ou thématique pourrait vous intéresser pour cette émission. Et un ami m'a suggéré le sujet du pardon, qu'il m'expliquait qu'il avait du mal à pardonner pleinement et sincèrement, et ne pas juste encaisser ce qu'on lui faisait vivre ou les choses, les situations difficiles pour lui. Du coup, je me suis dit que c'était un sujet qui était extrêmement intéressant, et pour traiter... Cette émission, j'ai décidé une fois de plus de me baser sur mon histoire personnelle pour en découler le raisonnement que moi j'ai autour du pardon et la manière dont je vis le pardon et dont je l'appréhende puisque dans ces émissions, j'ai décidé de partir du vécu personnel que j'ai eu pour parler d'un sujet puisque généralement plus une histoire est personnelle plus elle est universelle, paradoxalement. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Alors, pour euh, résumer les choses, ma sœur et moi sommes nés d'un don de sperme. Mon papa a eu un cancer euh, quand il avait 20 ans, et ce cancer l'a rendu stérile. Lorsqu'il s'est mis en couple avec ma maman, ils ont décidé d'entrer en procédure de don de sperme, enfin de procréation médicalement assistée, et ma soeur et moi sommes nés de cette façon. C'est un sujet qui est pas du tout tabou pour moi, le don de sperme, puisque je le vis pas mal, même si c'est anonyme, etc., je ne vis vraiment pas mal. Je pars du principe que si quelqu'un a été assez généreux pour faire un don de soi à travers le don de sperme, c'est que c'est forcément une bonne personne. Donc euh, le fait que ça soit quelque chose d'anonyme me travaille, mais pas tant que ça en réalité. Enfin bref, là, là n'est pas le sujet. Pourquoi je vous parle de ça Puisque l'histoire avec mon papa, la relation qu'on a entretenue pendant des années, c'est ce qui a créé en moi le plus de colère, de tristesse, et c'est ce qui m'a le plus dévastée jusqu'à ce que je réussisse à passer au-dessus en pardonnant. En effet, je, vous la, je vais vous la faire courte parce qu'il faut que je résume des années de relations, donc c'est un petit peu compliqué. Déjà, pour commencer, quand mon papa et ma maman ont voulu avoir leur deuxième enfant, ma petite sœur qui s'appelle Bérénice, ils ont dû donc recommencer la procréation médicalement assistée pour avoir un deuxième don de sperme. Et pendant toute la procédure, puis toute la grossesse, mon papa, qui est quelqu'un qui a un vécu compliqué, qui a une personnalité assez sombre, et qui, selon moi, a du mal à accepter le bonheur, a commencé à tromper ma maman avec une femme à son travail, qui s'appelle Nathalie. Cette tromperie et ça a été le début de beaucoup de colère pour moi. En réalité, il est parti alors que ma maman était enceinte de ma sœur et qu'elle était sans emploi, puisque d'un commun accord, ils avaient décidé tous deux qu'elle arrêterait de travailler pour s'occuper de moi, puis pour accueillir Bérénice. Il venait de, il était en pleine construction de notre maison. Il venait de terminer. Ma maman allait accoucher et il est parti avec Nathalie le soir euh, du retour de maternité. Ça a été la même chose. Ma maman était seule. Il allait la chercher puis la déposer chez nous, ma sœur et moi. Moi, j'avais 4 ans et il est parti rejoindre Nathalie. Je ne juge pas sa tromperie ou le fait qu'il soit tombé amoureux de quelqu'un d'autre puisqu'on ne peut pas juger les situations. Les humains sont tellement mystérieux et les situations sont tellement différentes que ça ne sert à rien de les juger. Je ne juge pas le fait qu'il soit tombé amoureux. Je juge simplement... Enfin, je ne juge pas, mais j'en je, veux plutôt à l'aspect égoïste de l'acte puisqu'on peut tomber amoureux de quelqu'un, ça arrive. On n'est jamais à l'abri d'avoir un coup de foudre ou tomber amoureux éperdument alors qu'on est déjà en relation. Cependant... On peut choisir la façon dont on réagit. On peut choisir de ne pas forcément tout quitter du jour au lendemain, tout abandonner, tout laisser tomber. Surtout quand on a une femme qui a vécu des PMA, qui a vécu des moments très compliqués et qui vient de donner naissance à, à une petite merveille. Donc c'est plutôt ça qui a fait naître déjà en moi des petites... Beaucoup de, de colère. Et ce qui a nourri cette colère pendant des années, c'est la suite du comportement qu'a eu mon papa pendant des années. Et mon papa, euh, c'est quelqu'un que... Je dis souvent qu'il est assez complexe. Comme si je cherchais à expliquer à tout prix le comportement qu'il a eu pour me rassurer, pour me dire qu'il y a toujours une raison à ce que les gens agissent de cette façon ou d'une autre. Et Je pense vraiment qu'il a du mal avec le concept de bonheur et qu'il a du mal à vivre simplement sainement et, et avec joie. Et pendant des années, j'étais très heureuse d'aller un week-end sur de chez lui, mais aussi terrifiée, puisqu'il avait des problèmes à l'époque avec l'alcool, qu'il avait aussi des problèmes peut-être un petit peu de violence lorsqu'il était sous alcool. Pour vous donner un exemple, un week-end, nous sommes partis en Italie, on partait tous les ans à l'ascension en Italie avec la famille de Nathalie, et on était garés sur une place de parking, où on est allé visiter un lieu tous ensemble. Un en quart corse est arrivé, et il a tourné sur le parking, il s'y est très mal pris, et il a enfoncé tout le coffre de la voiture de mon père, et surtout, il a failli écraser ma sœur. Et à ce moment-là, mon père est devenu une autre personne, il n'avait pas pu rien du tout, il est juste devenu complètement différent, et il est parti en courant pour après le bus. Il a sauté pour taper à la fenêtre, il a cherché à se battre avec le conducteur, et il est devenu fou. Quand je dis fou, c'est de la folie animale, on a, il n'y a plus une once d'humain euh, dans ce que j'ai vu à ce moment-là. La sœur de Nathalie avait décidé de prendre tous les enfants pour les amener loin et les cacher de cette violence, mais moi j'étais là euh, à ce moment-là. J'ai vu mon papa, j'ai essayé de le calmer et s'en est suivi beaucoup de violence. Deux hommes de la famille n'arrivaient pas à le contenir. Il était vraiment inarrêtable. On aurait dit qu'il allait tuer ce chauffeur de bus. Pour se calmer, il est parti dans la forêt pendant que les gens du bus, etc. appelaient la police. Il s'est déchiré les ligaments croisés en tapant dans un arbre, pour vous dire l'état de colère qui était en lui. Il a été enfermé en garde à vue pendant tout notre week-end en Italie. Puis, il me semble, s'en est suivi un procès dans les les années qui ont suivi mais je sais plus comment ça s'est passé puisqu'on nous cachait pas mal d'informations dans la famille de mon papa donc, donc voilà ça c'était qu'une partie de tout ce qui s'est déjà passé évidemment. En effet il a déjà un jour on était en repas tous ensemble et il a menacé de se suicider devant nous pendant qu'on mangeait après avoir peut-être un peu trop bu enfin en bref des week-ends comme ça on en a passé souvent il y avait un sentiment permanent d'insécurité quand j'étais chez lui, dans un premier temps à cause des problèmes d'alcool et de violence, et dans un deuxième temps puisque Nathalie et lui se disputaient énormément et avaient avait encore une fois beaucoup de violence aussi, il y avait quelque chose de très instable et de complètement opposé à ce que je connaissais dans mon quotidien avec ma maman et Gilles qui étaient très calmes, qui ont visité des musées etc, donc c'était vraiment déconcertant et s'ajoute à cela une absence qui nous a beaucoup travaillé, ma soeur et moi pendant des années, mon papa ne venait pas nous voir aux anniversaires ne venait pas au spectacle, en fait on a eu le sentiment avec ma sœur qu'il ne se battait pas pour nous, qu'il ne se battait pas pour passer du temps avec nous, puisque ma belle-mère euh, nous, nous, nous ne nous aime pas. Enfin, elle préfère ma sœur déjà mais <rire> elle n'aime même pas. Ça c'est pas une interprétation hein, c'est très clair entre nous. Il y a quelque chose entre eux de, de, de l'ordre de la possession peut-être, enfin je veux dire il reste tout le temps que les deux, sans amis, sans personne et ils ne passent pas un week-end l'un sans l'autre. Et on avait vraiment ce sentiment qu'il priorisait euh, cette vie avec Nathalie à ses enfants. Et moi, il y avait quelque chose qui était complètement incompréhensible pour moi puisqu'il n'était pas censé avoir d'enfants à cause de sa stérilité. Il a eu la chance et il a vécu le miracle de réussir à en avoir grâce au don de sperme. Et je sais pas, dans ma tête, je partais du principe que il aurait dû être un père encore plus présent, il aurait dû donner encore plus de sa personne pour justement remercier la vie, entre guillemets, d'avoir réussi à avoir des enfants. Pour vous donner un autre exemple, nous sommes partis en vacances aux états unis tous ensemble, donc les six, parce que ma belle-mère avait deux filles, enfin a deux filles, en revenant des états unis on était toutes les quatre, les quatre filles, un petit peu tristes, etc. Puisqu'on avait vraiment eu l'impression que pendant ces trois semaines de vacances, mon père et Nathalie étaient restés énormément les deux, collés, et euh, nous avaient un peu oubliés. Du coup, on ne comprenait pas. Enfin, dans notre tête, on se disait que s'ils si avaient envie de rester collés les deux, ils auraient dû partir euh, les deux aux états unis et pas en famille, et on a eu une sorte de réunion de famille à l'aéroport en attendant l'avion, et les quatre filles nous avons réussi à leur dire que nous voulions passer plus de temps avec l'un ou l'autre, moi j'avais besoin d'avoir mon papa, ma soeur, et elles, elles avaient besoin aussi d'avoir leur maman pour elles, ce qui est tout à fait normal. La réponse qu'on a eu de leur part aux deux, c'est qu'ils ne voulaient pas sacrifier un de leurs week-ends en amoureux pour nous, et si ma soeur et moi voulions passer du temps avec mon papa, ils poseraient un jour de congé, nous, de nous devrions rater l'école pour le passer avec lui, mais que ni l'un ni l'autre ne voulaient tirer une croix sur une seule journée de leur week-end ensemble pour passer du temps avec nous, ce qui nous a fait une fois de, de plus encore beaucoup de mal, et euh, s'ajoute à cela encore une belle-mère avec qui euh, j'ai eu beaucoup 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 de conflits, c'est très compliqué pour moi, je pense que c'est une mauvaise personne, mais euh, maintenant ça m'est égal, mais on en parlera ensuite, de maintenant où j'en suis dans ma tête, et je pense qu'elle a vraiment voulu me pourrir la vie et me faire le plus de mal possible. Enfin bref, tous ces événements ont fait qu'il y avait énormément de colère en moi qui s'accumulait. Et à ce moment-là, quand tu vis une relation familiale ou amicale qui te met dans un tel état de tristesse, colère et quelque chose de dévastateur, qui a des répercussions sur toi, crée des sentiments d'insécurité et une vision biaisée des hommes et de ce qu'on peut accepter aussi ou non de la part de n'importe qui. On sent que ça devient toxique et que ce n'est pas normal. Le problème aussi de cette situation, c'est que mon père était plutôt instable à l'époque et fragile et surtout, il y avait beaucoup de sujets tabous pas le droit de parler de, de tout. Donc du coup, comme tout était tabou, il n'y avait pas de place pour le dialogue. Ce qui faisait encore plus monter en moi et en, dans notre relation une pression, et ce qui ajoutait encore plus de colère à ma colère et de peine à ma peine. Puisque moi, j'ai toujours eu l'habitude de communiquer avec beaucoup de facilité, sans tabou et... Réussir à mettre des mots sur les mots, justement, dans ma vie. Et le fait que lui ne le fasse pas, qu'il ne puisse pas me rendre ce que j'attendais, qu'il ne puisse pas être un père présent, qu'il ne puisse pas en parler, qu'il ne puisse pas m'expliquer les choses, je le vivais très mal. Et j'avais l'impression de devoir être l'adulte dans nous deux, ce qui était le cas quand même pendant plusieurs moments très importants. Je devais me comporter en adulte. Et à l'époque, c'est pas que j'acceptais pas qu'on soit différent de moi, mais j'acceptais pas le fait de laisser une situation en plan et de pas faire pour que ça s'améliore. Et je comprenais pas, en fait. Je suis persuadée qu'il était triste, qu'il allait changer, que pouvait faire quelque chose pour l'aider, pour le sauver. Sauf qu'on ne peut pas sauver les gens s'ils ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Je veux commencer par la chose la plus essentielle pour moi. Quand on pardonne à quelqu'un, en réalité, on se pardonne à soi-même. En fait, pardonner, ça permet de se pardonner à nous-mêmes inconsciemment. Puisque quand on pardonne à l'autre, en réalité, on se pardonne à nous d'avoir laissé cet événement ou cette situation se passer et avoir eu un impact sur nous. Par exemple, quand je pardonne à mon compagnon de m'avoir trompé, en réalité, je me pardonne aussi à moi-même d'avoir laissé une telle situation m'arriver. Quand on nous arrive quelque chose, on a du mal à se dire qu'on a laissé les choses arriver, qu'on n'a pas vu que notre couple allait, notre couple allait mal, qu'on n'a pas vu qu'il voyait une autre, qu'on n'a rien pu faire pour aider notre père dans ma situation. Moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à accepter le fait que j'avais pas réussi à « sauver » mon père de ses propres démons. C'est vraiment la chose qui m'a le plus libérée de moi-même. C'est en fait, je ne comprenais pas les phrases qui disaient que le pardon nous soulage, que quand on pardonne, ça nous fait un bien fou. Mais en fait, je l'ai compris quand j'ai réussi à pardonner à mon père. En fait, je me suis sentie soulagée moi. En réalité, pardonner, c'est mettre fin au fait de ressasser ces moments durs non-stop c'est mettre fin à mon propre sentiment de culpabilité sur le fait de ne pas avoir réussi à sortir ma... mon papa de sa vie et de ses mères. Quand vous pardonnez aux autres vous pardonnez, vous pardonnez surtout le fait de les avoir laissés vous faire du mal et d'avoir laissé leurs actions vous impacter, vous anéantir, vous combler de tristesse etc en fait vous pardonnez vous en être arrivé là, d'avoir subi ça, d'avoir laissé les choses se faire, d'avoir laissé votre compagnon vous anéantir, vous faire perdre confiance en vous. Imaginons, je vais vous faire énormément de mal. La réalité des choses, c'est que moi, je vous fais du mal, mais c'est à vous de décider la manière dont vous recevez ce mal. Si je te trompe, c'est à toi. Alors, ce que je fais, c'est terrible, évidemment. On va pas débattre là-dessus. Mais c'est à toi de choisir la manière dont tu vas recevoir ce qui s'est passé cette situation. C'est à toi de te dire, est-ce que je vais laisser cette situation terrible m'envahir de tristesse, m'accabler et me faire perdre confiance en moi alors que je sais ce que je vaux et que je sais que si on m'a trompé, c'est pas parce que je ne suis pas assez mais c'est parce que l'autre décidait de cet acte. Mais sinon, ce n'est rien de ma faute. Et du coup, quand on pardonne à quelqu'un, peu importe ce qu'il nous a fait, peu importe la situation, l'événement, c'est la même chose tout le temps. Quand on pardonne à quelqu'un, on se pardonne d'avoir accepté, de ne pas avoir vu les choses arriver, de ne pas pouvoir pu faire ci, faire ça. On se pardonne d'avoir laissé l'action, l'événement de cette personne avoir eu autant d'impact sur nous. Et c'est ça la chose prioritaire, essentielle et première dont je voulais parler, c'est qu'à travers le pardon qu'on accorde aux autres, on s'accorde en réalité un pardon à soi. C'est une forme de liberté que de se détacher d'une haine, d'une colère, d'une rancœur qu'on garde depuis des années, depuis des mois envers quelqu'un parce qu'il nous a fait quelque chose. En fait c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours le choix dans la vie et que on est tous responsables de nos actes, mais on est aussi tous responsables de la façon dont on vit ce qui nous arrive. Si je me fais virer c'est à moi de choisir ce que j'en fais. Toi j'abandonne, je me laisse aller, je perds pied. Soit je vois ça comme une opportunité pour rebondir, tenter autre chose. Et choisir la deuxième option, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas à un moment donné mal, stressé, anxieux. On le sera, et c'est normal, et c'est sain. Mais ensuite, on se relève, et on va plus loin, pour aller voir d'autres choses. Comme je vous le disais dans mon précédent podcast, s'il se passe quelque chose dans votre vie, si vous êtes renvoyé, prenez-le comme une opportunité. Ça veut dire que la vie vous ouvre d'autres portes. Il y a un autre chemin qui vous attend. On a toujours le choix. Donc on a aussi le choix de décider de pardonner ou non. Et ça, c'est notre décision. Ça, ça vous appartient. C'est votre choix. Et vous ne pourrez pas contrôler ce que les autres font, ni ce qu'ils vous feront subir. Mais c'est à vous de décider la façon dont vous allez réagir. Vous pouvez pleurer, crier, exploser, déprimer, tout ce que vous voulez. Mais une fois que c'est passé, que vous êtes soulagé, c'est de votre chef de choisir ce que vous allez faire de cette situation de colère. Est-ce que vous allez la laisser vous ronger Ou est-ce que vous allez lâcher prise et vous dire euh, « j'avance, il faut que j'avance ». Ça me permet à moi de passer à autre chose. Puisque si je devais ne pas pardonner à mon papa, je ne pourrais pas aller au-delà de, du problème et de la situation et des moments qu'on a vécu. Pour découvrir autre chose. Je, quand je ne pardonne pas je suis bloquée dans ce qui me fait mal et je ressasse sans cesse et en réalité ça me fait plus de mal à moi qu'à l'autre puisque l'autre il a fait l'action il, il passé à autre chose, il s'en rend peut-être même pas compte alors que moi je le subis tous les jours puisque je ne passe pas à autre chose et pardonner c'est me donner le droit et la liberté de me dire c'est fini c'est fini, c'est arrivé, tu l'as vécu comme tu l'as vécu mais voilà c'est fini et l'autre je le pardonne pour me libérer et pour passer à autre chose et avancer dans ma vie et dans ce qui m'attend pour ne pas ressasser. On a allé voir au cinéma récemment un film qui s'appelle Viking euh, ou The Norseman, je sais plus, en vrai. Fait. Et beaucoup dans les séries ou films vikings, mais même si je les adore, euh, il est beaucoup question de vengeance. C'est un concept avec lequel j'ai énormément de mal et dont je ne comprends pas le principe, puisque tout le film, le personnage principal, cherche à se venger. Il passe sa vie à penser à sa vengeance et, et justement, il passe à côté de sa vie pour sa vengeance puisqu'il tombe amoureux d'une femme et cette femme attend des jumeaux et ils sont sur un bateau pour partir vers de nouvelles terres pour être heureux et au moment où il découvre qu'elle attend des jumeaux il repense à celui qui lui a fait du mal et il se dit qu'il peut pas abandonner son idée de vengeance et il retourne il saute du bateau et il part à la nage puisqu'ils viennent de quitter l'île et il retourne à la nage vers cette île pour aller se venger et il meurt dans le combat qu'il mène dans sa, pour sa vengeance, contre cet homme qui lui a fait du mal. Et moi j'ai énormément de mal avec ça, puisque justement on voit que, à cause de cette rancune et du fait de ne pas lâcher prise en pardonnant, il a passé sa vie à ruminer ce qu'il a vécu, même si c'est terrible, et il est passé à côté de son futur, qui promettait d'être sublime, pour la vengeance. Et c'est la même chose dans la vraie vie. Quand on pardonne à l'autre, on n'accepte pas forcément. On se laisse le droit d'être heureux et de passer au-delà de, au en fait de ce qu'on a vécu. J'aimerais maintenant aussi aller un petit peu à l'inverse de ce qu'on peut voir souvent sur le pardon. Pour moi pardonner ce n'est pas accepter ni être en accord avec ce qu'il s'est passé ou oublier ce qu'il s'est passé. Pourquoi je pense qu'il ne faut pas oublier dans un premier temps Parce que parfois on ne peut pas oublier quand j'étais jeune, que j'avais 10 ans, j'ai été violée par deux garçons. Et pour moi c'est impossible d'oublier ce qui s'est passé puisque c'est dans ma chair, c'est dans mes tripes que j'en fais encore des cauchemars. Que quand on touche certaines parties de mon corps, c'est la mémoire corporelle qui me rappelle ce que j'ai vécu. Donc l'oubli est complètement impossible. Je vis avec, et c'est le cas pour beaucoup d'autres situations. Des gens qui ont vécu l'inceste, des gens dont le proche est mort qu'il a été tué. Ou d'autres cas évidemment, on vit avec. Ça nous anéantit. Et moi, quand j'ai été abusée sexuellement, ça m'a anéantie. Et ça m'a fait croire que c'était normal, cette sexualité, d'agir ainsi avec les autres. J'ai cru, puisqu'ils étaient plus vieux que moi, que c'était la vie, que c'était comme ça que ça se passait qu'on devait se toucher le tous les parties, que enfin, j'ai complètement perdu la notion de ce qui était normal et ce qui ne l'était pas, et je ne pourrais jamais oublier. Mais par contre, je peux changer ma façon de m'en souvenir. Ce que j'ai fait, c'est réfléchir pendant des années à leur comportement, et avec beaucoup de déconstruction et un détachement temporaire de ma vision émotionnelle de l'événement, j'ai fini par me dire qu'à mon avis, dans leur tête, ces garçons n'avaient même pas conscience qu'ils étaient des violeurs. Ils ont été élevés dans une culture du viol, de domination masculine, et avec l'idée selon laquelle un vrai homme c'est un homme qui est conquérant et qui prend de gris ou de force tout ce qu'il veut. Dans leur tête, je suis persuadée qu'ils se disent que je voulais ce qu'il s'est passé, malgré les noms, parce qu'on leur a appris que ça fonctionnait comme ça. À l'heure actuelle, j'ai pas oublié, euh, j'ai toujours des toques d'insécurité. Et cette insécurité, elle est née de ces viols et de ce que j'ai vécu avec mon père. Je vérifie plein de fois, vraiment beaucoup de fois, si la porte est fermée à clé. Je peux vérifier plusieurs dizaines de fois dans la même journée. Maintenant, ça va mieux, donc euh, je ne vérifie plus que 4 ou 5 fois dans la journée. Et j'ai d'autres... Euh, Problème, euh, des crises de panique, etc. J'avais qu'une peur euh, absolument collée au ventre de l'intrusion, chez moi. Comme si l'intrusion qu'il y avait eu dans mon corps avait fait naître cette peur de l'intrusion dans mon espace de vie. Et je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je n'ai plus de flash traumatique, presque. J'ai de moins en moins de crises d'angoisse liées à ça, parce que j'y travaille tous les jours. Je ne peux pas changer euh, le passé, euh, les viols, ils sont bien là. Je me suis confrontée à ceci en y repensant et en cherchant des réponses possibles. Et c'est cette déconstruction de la situation et du pourquoi je passé qui m'a permis, à l'heure actuelle, de visualiser les scènes avec du recul et avec une vraie réflexion sur ces garçons et sur le fait qu'il est nécessaire d'expliquer et d'éduquer les garçons au consentement. Maintenant, je les pardonne d'avoir agi assis, pas parce que j'oublie ou que j'accepte, mais parce que j'ai compris ce qui a pu les pousser à faire ça, parce que c'est fini et parce que je me pardonne d'avoir vécu ça parce que je préfère voir la force que ça m'a apportée sans pour autant euh, cautionner cela et sans pour autant l'oublier. Et ceux qui blessent et qui font du mal aux autres, souvent ils ont subi eux-mêmes quelque chose. Donc je le pardonne parce que la colère en fait elle me faisait trop de mal à moi. Elle me détruisait, elle m'anéantissait, j'arrivais pas à cohabiter avec elle. C'est malsain d'être en colère tout le temps. C'est à vous de décider ce que vous faites après ce pardon. En effet... Euh, vous pouvez pardonner l'acte, mais vous pouvez pardonner la situation. Mais si c'est trop, en désaccord avec vos valeurs, votre confiance, votre intégrité, alors pardonner c'est une chose, c'est essentiel et c'est bien. Mais vous pouvez pardonner et quitter cette personne ou sortir de cette situation parce que ce n'est pas acceptable pour vous. Si vous pardonnez et que vous restez dans cette situation, et que vous par exemple, imaginons vous pardonnez votre partenaire de vous avoir trompé, vous avez deux choix. Soit vous restez dans votre couple, puisque vous avez décidé d'aller au-delà. Mais par contre, il faut que ça soit un vrai pardon. Il faut que, si vous décidez de rester, que vous ne reprochiez plus à l'autre ce qui s'est passé pendant toute la relation, puisque vous, de votre propre chef, avez décidé de pardonner et de rester. Mais vous pouvez tout à fait pardonner et partir. Moi, si j'avais voulu, j'aurais très bien pu pardonner à mon papa tout ce qui s'est passé pour me soulager et lui dire « Ben, c'était trop ce qui s'est passé ». Je le pardonne, mais je ne l'accepte pas de continuer notre relation, et je ne veux plus de voir. J'aurais pu aussi vivre la chose de cette façon, tout en pardonnant pour nous libérer tous les deux. Après, dans mes outils concrets de pardon, ce que moi j'utilise vraiment tous les jours, première chose, c'est d'essayer de comprendre le détail de ce qui m'a blessé. Pourquoi est-ce que ça m'a blessé Quelles émotions j'ai ressenties Est-ce que je me suis fait une montagne de tout ça Ou est-ce que vraiment ce qui s'est passé compte pour moi Je l'ai je légitimise toujours mes émotions je me dis que j'ai le droit de ressentir ça mais j'essaye d'aller dans le détail de ce que j'ai ressenti pour mieux comprendre ce que ça m'a fait et une fois que je sais ce que j'ai ressenti c'est véridique et que je ne suis pas juste allée dans la victimisation ou autre du coup si j'y arrive et que la personne qui m'a blessée est assez ouverte à la communication et eh bien je décide de laisser retomber ma colère et les autres émotions donc ça peut prendre des jours évidemment mais pour être plus calme et pouvoir avoir un échange constructif et sans animosité par contre si l'autre ne veut pas de dialogue tant pis euh, je peux faire ce processus de pardon seul. ce sera moins productif, moins intéressant pour notre relation, mais je peux tout à, tout à fait y arriver. Ensuite, je cherche toujours à me mettre à la place de celui qui m'a fait vivre cela, pour euh, tenter de comprendre, de compatir avec sa vie, sa culture, ses idées, son interprétation, et me mettre à sa place en oubliant mes propres émotions, ça m'est d'une grande aide parce qu'on peut presque toujours comprendre les raisons des actions, même des violeurs ou des tueurs en série, comme je vous le disais. Généralement, ils en sont là parce qu'ils ont été battus, violés, ou qu'ils reproduisent des schémas, etc. Et expliquer le pourquoi, ça me permet de comprendre. Et encore une fois, expliquer, ça ne veut pas dire justifier son action. Ça m'aide juste à comprendre le pourquoi du comment. Je crois aussi qu'il est important de se dire que les gens ne vous font pas forcément du mal pour le simple plaisir de vous faire du mal. Par exemple, une fois, je parlais avec une amie qui m'expliquait que elle est mariée depuis des dizaines d'années et que son couple va très bien, elle est très très amoureuse de cet homme avec qui elle a des enfants. Cependant, elle l'a quand même trompé pendant une période de sa vie. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle l'a pas fait pour le simple plaisir de lui faire du mal ou qu'elle avait plus d'amour pour son mari, pas du tout. Et elle m'expliquait que dans sa façon de voir la vie, elle ne comprenait pas le concept en lui-même de fidélité. Que depuis qu'elle est très jeune, elle ne comprend pas pourquoi rester fidèle à un corps et à une âme. Parce qu'elle est persuadée qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui puisse nous rendre heureux tout au long de notre vie. Et donc... Ça, c'est la preuve, justement, que les gens ne font pas forcément du mal par simple envie de vous blesser, mais aussi parce qu'ils n'ont pas la même réalité, enfin, ils ne vivent pas dans la même réalité... Ils n'ont pas la même vision des choses, de la vie. Et donc, ce qui pour vous est une action blessante, que vous, avez du, vous aurez du mal à pardonner, pour l'autre, c'est simplement sa manière d'interpréter la vie, de vivre selon euh, sa vision personnelle. Et il en est de même pour mon papa. Euh, j'ai réussi à passer à autre chose et à assainir notre relation. Quand j'ai arrêté d'attendre des choses de lui, on ne peut pas avancer dans quelque chose de sain quand on a de l'autre, qu'il soit ce qu'on a envie qu'il soit, et non pas ce qu'il est vraiment. On ne peut pas forcer l'autre à changer pour nous, ce qu'on l'accepte dans ce qu'il est, ou alors on ne l'accepte pas. Mais on ne peut pas attendre de quelqu'un qu'on veut qu'il soit. Et j'ai vraiment remarqué aussi un changement de comportement de sa part quand il a vu que j'étais plus cool avec lui, que j'avais moins d'attentes, que j'étais moins dans le règlement de compte, que j'étais plus apaisée. À ce moment-là sa vie, il a commencé à davantage s'ouvrir avec moi. Nos relations étaient beaucoup plus douces et plus saines. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque maintenant, on vit quelque chose qui est bien plus... Agréable pour les deux, je pense. Il me faut à moi continuer de vivre cette relation sans en attendre des choses, puisqu'il ne vit pas la même relation, il n'interprète pas une relation perfide de la même façon que moi je l'interprète. Et ça va vous libérer d'un poids immense que d'accepter que chacun vit dans sa propre réalité, avec sa propre culture, ses propres mœurs et son, ses concepts de la vie, de la fidélité, de l'amour, etc. Ça vous permettra d'avoir des relations saines. Ensuite je me pardonne à moi-même, je fais une immense introspection sur pourquoi je n'arrive pas à me pardonner, est-ce que je bloque parce que je m'en veux, est que je... pourquoi est-ce que je ressasse, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de me pardonner. Et une fois que j'en suis là, si c'est une relation avec quelqu'un de ma vie, de mes amis ou ma famille, je me demande si je peux à la fois pardonner et continuer avec cette personne dans ma vie, ou si je pardonne et j'en reste là, je sors cette personne ou cet événement de ma vie pour ne plus avoir à y faire face dans le quotidien généralement à ce stade je suis déjà bien plus libérée et soulagée je laisse le temps aussi au temps pour justement accepter ce qui s'est passé et parfois il n'y a que le temps qui peut vous aider ça sert à rien de forcer les choses parfois et je tiens quand même à dire qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser parce que pardonner c'est un vrai cheminement personnel qui prend du temps, qui est intense émotionnellement donc ne vous en voulez pas de ne pas réussir à pardonner en un claquement de doigts c'est nécessaire ce temps et c'est sain donc voilà, euh, j'espère que vous aurez aimé ce podcast j'ai adoré le faire. Évidemment, je n'apporte pas une bonne réponse qui serait la vérité absolue. Je mets plutôt en lumière ma façon à moi de gérer ma colère et le pardon et les outils qui m'aident et qui peuvent peut-être vous être utiles aussi à vous. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je mettrai mon compte en bio et me donner votre avis sur Apple Podcast, sur Spotify, mettre des étoiles, etc. C'est ce qui permet à mon podcast d'être mieux référencé et ça m'aide beaucoup. En tout cas, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important.